0: Hola, y estamos aquí en la nueva propuesta que tenemos Wendy Álvarez y yo, Catalina Ángel, es un podcast que se llama Lo Singular, y la intención es que sea un podcast donde podamos conversar sobre temas de salud mental, temas que están en relación con la clínica, con los fenómenos contemporáneos, con la infancia, con la adolescencia, cierto como temas que nos inviten como a pensarnos y a reflexionar eh, es un podcast dirigido a toda la comunidad, ¿cierto? Pero bueno, sería muy interesante que los estudiantes de psicología o algunos colegas pues lo puedan escuchar, así que bueno, queremos eh, iniciarnos en este momento con, con esta nueva manera de, de encontrarnos, esta es una nueva manera de encontrarnos además que está utilizar las redes sociales y estas plataformas para poder hablar de algo tan importante como es la salud mental. Así que, mi querida Wendy, ¿cómo estás?
1: Está muy bien, eh, emocionada. Creo que es un espacio en que ojalá mínimamente nos permita una pregunta y que esa pregunta pueda trascender y generar un impacto más adelante.
0: Bueno, y como vamos a empezar con las preguntas y precisamente como para que pensemos en un tema bien interesante que se llama el cutting o la autoincisión, es un tema digamos que en la actualidad, más o menos hace cinco, o 6 años comienza pues de manera muy recurrente a presentarse en los consultorios, en los colegios, en todos este pro, estos, estos programas de la alcaldía que acompañan a las instituciones públicas y pues se empieza a ver como un montón de activación de rutas por un asunto de autolesión. Eh, sin embargo, cuando se activan esas rutas no se activa como algo de autolesión, sino como un intento de suicidio uh -huh. y, y pues ahí empieza una confusión y un miedo y un desconocimiento frente al a acto de cortarse y creo que vale la pena como que conversemos un poco de ese fenómeno del cutting y cómo se puede pensar desde perspectivas distintas mi,
1: mi amiga aquí Wendy Incluso Cata, como un asunto de satanizarlo ajá, ajá. Que es algo súper malo Y que el que lo hace, entonces ya Mejor dicho, tiene que recibir una condena Prácticamente, entonces creo que Hacer la aclaración y la diferencia de lo que Realmente es, pues va a permitir una mejor Comprensión de lo que realmente están viviendo Las personas implicadas, yo creo que Más allá de cargarlo en significado es tratar de comprender que están viviendo
0: Sí, además que es satanizado Precisamente por lo, el horror, porque se muestra en el cuerpo y se muestra agresivamente, cierto que es lesionarse el propio cuerpo de una manera particular. Yo recuerdo mucho en una institución educativa para la que trabajé mucho tiempo, pues había una chica que, que se hacía cortes, que se hacía cutting, y el profesor lo nombró así, ¡ay! parece un fenómeno, parece como para llevarla a discovery, Al, en algún momento lo nombró así, entonces... ¿Desde qué lugar estaba viendo ese profesor a esa chica? Entonces creo que es bien interesante que pensemos el tema, ¿cierto? Sí,
1: goto. entonces comencemos. ¿Listo? Adelante, estoy la experta,
0: Bueno, muy bien. Entonces, mmm, hablemos un poquito sobre… Mmm, sobre el fenómeno como tal, ¿cierto? Eh, digamos que la autolesión eh, pues existe desde que existe la humanidad, básicamente. Eh, siempre ha habido pues como conductas autolesivas en los seres humanos. Eh, sin embargo, este asunto del cutting como tal pues es mucho más evidente a partir de 1970 y un psiquiatra mmm, muy importante de Estados Unidos que es el, de apellido Fabasa, pues empieza pues como a pensar la autoincisión y a pensar mmm, que tiene una condición relacionada con algunos trastornos del estado de ánimo. Entonces cuando se evidencia la depresión o trastornos de ansiedad o trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad pues eh, pueden aparecerse o al menos se pensó a identificar que aparecían este tipo de conductas autolesivas mmm, más de corte, de, de corte del cuerpo, ¿cierto? Porque hay muchas conductas autolesivas y es importante aclararlo. ¿Nos quieres contar un poquito, Wendy, como qué tipo de conductas autolesivas se pueden presentar?
1: Cata, incluso con eso que estás diciendo, creo que es muy importante porque es como quien dice... Las autolesiones son el concepto global, ¿cierto? Nos podemos autolesionar eh, con la alimentación, dejando de comer, pues de muchas maneras. Pero eso que nos estás diciendo del corte en la piel ya tiene una característica diferenciadora de las demás. Eh, entonces, como autolesiones, el dejar de comer, eh, no sé cuál otra...
0: Eh, el quitarse ah, el y pelo, quitarse, las uñas eh, hasta bonito. el borde, uh -huh. lesionarse de otra manera, quemarse, o golpes, eh, golpes cierto, flagelarse con el, en uh -huh. el cuerpo, golpes en la cabeza, eso es muy común en algunos adolescentes que se desesperan y se pegan, o sea, se, como que se pegan o se quitan el pelo, cierto, bueno, hay pues el mismo consumo de sustancias psicoactivas es una manera de autolesionarse, pues como las adicciones, en fin. Hay muchas maneras de autolesionarse y de hacerse daño, pero pues esta tiene una particularidad. Entonces este señor Fabasa lo que hace es que quiere elevar la, la autoincisión, que si bien no es nombrada así, se llama cutting, la autoincisión es una categoría pues que y se ha venido pensando, al menos como desde el psicoanálisis, pensando pues como la característica del daño al propio cuerpo, para el corte en la piel, ¿cierto? Pero entonces lo quiere elevar a la categoría de síndrome, primeramente para darle como una especificidad y una importancia clínica. Entonces, pues de alguna manera se propuso en el DSM-5, pero no se estableció ya como síndrome, sino que queda como en esas... En, en cuando se, se proyectan estos manuales de diagnóstico de trastornos mentales, como en la próxima que va a salir, pues es muy posible que salga como un síndrome y no solamente ligado como un síntoma o una característica asociada a los estados a los, o a otros trastornos sino que tenga una categoría particular como un síndrome, entonces eso lo lleva a una condición distinta ¿cierto? que hay que prestar también, atención
1: también porque mira que hay hay profesionales que todavía no se topan con ese concepto y que no se, pues no saben que eso pasa o que eso existe y cuando les llega un paciente o en, en las mismas instituciones educativas, ellos no tienen la menor idea de qué es lo que está viviendo el uh -huh. otro y cómo acompañarlo, y me parece como muy importante darle como esa categoría, o sea, no en el sentido de que se va a volver un asunto estereotipar al otro, sino en el sentido de que permita la visibilidad para poder comprenderse y acercarse a eso
0: eso, perfecto, que permita la visibilidad porque ya nos daremos cuenta que hay algo de lo singular en cada una de las personas pues que, se, que hacen la conducta o que se cortan, pero eso que dices me parece muy importante porque mira la, el otro de la conducta inmediatamente asociado al intento de suicidio y no es así, entonces la definición pues que, que tiene eh, Fabasa inicialmente cierto, es eh, una conducta que origina un daño o una herida al propio cuerpo o a partes del mismo y se caracteriza por intencionalidad, es decir, yo me lo quiero hacer, ¿cierto? Yo estoy, cojo la cuchilla y me voy a cortar, reiteración, o sea, lo hago repetidamente y falta de intención suicida. No significa que si un chico, un adolescente, tenga hidación suicida o intención suicida, pues esté deprimido, no lo vamos a asociar, por eso es tan importante lo singular. Sin embargo, cuando se hace el corte inicialmente, cuando se lleva a cabo el corte, inclusive podría ser una manera psíquicamente de defenderse frente al paso al acto, es decir, a ir ya al suicidio, sino que esta es una manera de tramitar un malestar insoportable que se vive en el propio cuerpo, que ya hablaremos de eso, que está en relación con otros conceptos y nociones, como la angustia y en fin como, como otras, como el masoquismo ¿cierto? como la pulsión y la compulsión a la repetición, pero ahorita le damos como rienda suelta a, a esos conceptos entonces eso es muy importante que en ese momento el sujeto no piensa en suicidarse, sino en pacificar un estado emocional que no entiende que lo agobia y encuentra una herramienta puesta en su propio cuerpo y eso es muy importante pues como como tenerlo presente para, des, como,
1: quitarle el ruido, ¿no? como quitarle ese ruido, es que se va a matar y entonces tengo que sacarlo inmediatamente hacer una remisión, que en muchos casos una remisión a psiquiatría, que si bien no está mal, pues podría generar un impacto que no va por esa vía en el otro. Cata, y con eso que dices me pongo a pensar un poco entonces, eh, si lo vemos desde ahí, como tal, entonces las autolesiones, el corte, no vendría siendo la causa de algo, sino la consecuencia de algo.
0: Así es, eso es lo que me parece más interesante, y es que el cutting es un resultado de algo que ocurre en cada adolescente o en ese adolescente, y que intenta, pues, primero pacificar el estado de angustia, pero además tiene una función psíquica, que en cada uno será distinto, ¿cierto? Tiene una función para él, una relación precisamente con cómo ese sujeto no encuentra algunos recursos para construir una manera más, eh, más generosa, iba a decir saludable, pero pues es una palabra muy controversial, sí. pero una, una manera como más, más apacible de tramitar su malestar.
1: Cierto. Es decir, estamos hablando de algo que se gesta antes, que ya viene cargado de un montón de significados, de elementos, y llegan a este punto, que sería como quien dice, la forma que el otro encontró de decir algo.
0: Exactamente. Entonces empecemos por algo, bueno, listo, entonces sabemos que está, está en relación con las autolesiones, pero que la autoincisión tiene una particularidad, que este psiquiatra Favasa hace pues un análisis particular del corte y le quita la intención suicida y lo quiere elevar a un síndrome para apartarlo de otros trastornos mentales, que también se puede presentar, ya lo dijimos, como en una conducta en otros trastornos, pero que le quiere tener una, eso se llama pues elevarlo en una condición clínica particular, ¿cierto? Eh, le quitamos el asunto de la intención suicida y empezamos a, a, a revisar que esta conducta se presenta particularmente es en un momento de la vida, mm. que es la adolescencia. Y eso ya nos está diciendo algo, ¿cierto? No es común encontrarse un adulto que se corte. Y si se corta con cutting, tiene otras características distintas al corte que ocurre en un adolescente. Y eso lo tendríamos que pensar, hay una película muy interesante que se llama La Pianista y es una mujer que es una pianista, vive con la mamá y tiene una manera partic particular de satisfacción sexual y es, por supuesto, una forma de vincular, cómo se vincula con los hombres, con la madre… Me gustaría súper chévere hablar de esto en un spoiler, de esos que se presentan a Arroba Catalina Ángel, pero es bien interesante porque ya sí se hace cutting en varias partes del cuerpo, inclusive en partes donde podemos encontrar, ahorita hablamos de eso, en los adolescentes, pero la función que tiene es distinta. Además es una mujer adulta que tiene pues como una responsabilidad subjetiva de su acto de manera distinta, lo que el adolescente no tiene entonces se presenta con más frecuencia en el adolescente y ¿en qué momento? esto en es un momento particular ¿y por qué te digo eso? porque las estadísticas y los estudios frente a este tema que hacen en Europa y en Estados Unidos eh, y que pues de alguna manera hemos podido revisar es que aparece más o menos entre los 12 y los 13 años que es un momento donde pues empieza todo lo puberal que es distinto a la adolescencia, ¿cierto? La adolescencia es un momento, y lo llamamos en un momento donde pasan un montón de cosas emocionalmente y psíquicamente, y otra cosa es el cambio hormonal, que vamos a llamarlo puberal, ¿cierto? La pubertad, y la pubertad es el cambio físico-hormonal que se da de la infancia a, en, pues, a pasar por la adolescencia, y se da en ese tránsito, es decir, donde hay un cuerpo posible, donde el sujeto ya pasa de las etapas, las conocemos, la etapa oral, anal, fálica, ¿cierto? La latencia, que es una especie de calma de, de la, del psiquismo, de la pulsión, de la sexualidad infantil, uh -huh. cuando se dice calma es pues que está... El, el niño de entre los 9 y 11 años tiene su mente y su cuerpo puesto en otra cosa con sus amigos, lo canaliza de otra manera y aparece un cuerpo que cambia y entonces un cuerpo que cambia que está descontrolado y entonces pues no es casualidad que el cutting venga precisamente como lo nombra Fabasa como, como, como una expresión de algo emocional inicialmente pues porque hay algo que se desconoce, algo que está incontrolable en el cuerpo y por supuesto que tiene unas condiciones psicológicas y psíquicas particulares. Entonces se ve, además se presenta más en mujeres que hombres y eso va a ser, eh, habría, tendríamos que hacer el análisis de eso, pues eso es interesante, pero aparece más en mujeres que en hombres, es más común, sí aparecen chicos, pero es más común verlo en, en mujeres y además pues habría que hacer una diferenciación que no todas las que se cortan porque aparece un asunto medio endémico es decir generalmente aparece en sexto grado sexto tú pasas de ser niño más niño en primaria a, a, bachillerato. a bachillerato y ahí pasan un montón de cosas y aparecen en sexto grado y aparecen las niñas, pues una se corta y hay un asunto de identificación, la otra, entonces puede ser un asunto de, la otra se corta, yo también voy a ensayar, me corté, y entonces se vuelve, uno ve en los colegios donde muchas, o al menos en un colegio donde trabajé en Medellín, 15, 16 niñas cortándose, pero hay unas que lo dejan fácilmente, se asustan, la mamá se dio cuenta y entonces la regañaron y entonces no lo volvió a hacer, pero hay otras en donde sí, tiene una función particular
1: es que justo ahí te iba a preguntar de, o no sé si preguntar de esa edad tiende a ser muy proclive como a esa pregunta por pertenecer, ¿no? Por tener un lugar, por, por ser reconocido por mis pares, porque entonces ya estoy dejando como ese núcleo familiar de que me constituye en la infancia, y ya voy pues a estar un poco más grande, entonces el mis pares y el, y ese asunto de es la pertenencia y creo que también ahí podríamos darle, no sé, como ese espacio que tienen hoy en día las redes sociales con los retos que se ponen, ¿cierto? Entonces, que la ballena azul, que no sé qué, que este, que aquella. Y ellos, ¿cómo eso empieza a tener un valor de... es que mis amigos lo están haciendo? Claro, un también. lugar en
0: el mundo, ¿cierto? Y de, y de pertenecer a un grupo, a alguien que me preste atención, a uno igual a mí que lo está haciendo y si el otro lo puede hacer yo también, de no ser rechazado porque... Uh -huh. Porque lo que sí yo pues es algo pues por un, un asunto de bullying, ¿cierto? en el colegio, un acoso escolar que puede ser porque yo soy el diferente y no hago lo que hacen mis compañeros, y pues todo este asunto como del acoso en redes sociales también es, es, es bien difícil en ese momento y la exposición, la exposición claro.
1: No, es, no queremos aclarar que no es que esté mal la exposición pues porque finalmente sí, no. hace parte del de, de aire que proceso, estamos viviendo y ajá. todo eso pero finalmente sí hay unos elementos que llevan a que eso se vuelva muy pues como muy amenazante para el otro y y, y que genere estragos en el otro ajá. por así decirlo
0: y por eso es que también como la que la adolescencia está un poco satanizada y lo que tenemos es más bien que comprenderla, la, la adolescencia siempre será la, la cenicienta como de las distintas etapas de la vida de alguna manera, nadie quiere saber de ella, todos creen saber algo de ella en términos, ay no, qué pereza. Bueno, no sé qué pereza la adolescente, y entonces sí, le dicen la aborrecencia, fatal, o no se acuerdan de ella. Hay unos baches que es bien particular porque la amnesia realmente se da en, la, en lo infantil, pero hay gente que no quiere saber de lo que pasa en la adolescencia o de qué circunstancias, pero no es casualidad que lo sintomático se active o se digamos que haya una como una retranscripción psíquica. ¿Y qué es una retranscripción psíquica? ¿Por qué es tan importante ese momento? Primero, el cuerpo, un cuerpo cambiado, cambiante, que en, permanentemente está en movimiento nuevo, ¿cierto? La caída de los ideales, ¿cierto? Ya no encuentro a mis padres, igual como los veía en la infancia, una renuncia al por lo infantil, tener que crecer y además ser de, el desadaptado, me salen barros, me salen, no sé cómo... Y
1: además porque la exigencia cambia, entonces claro. mi papá toda la vida o mis papás toda la vida me educaron de cierta manera, luego llegó hasta punto y es como si de la nada, no, ya no quiero ti, sino que quiero esto, y entonces como que como así... Claro, quiero,
0: ya se ponen más tareas en la casa, en términos de que tienes que colaborar, ya te ponen más prohibiciones entonces te castigan de manera distinta entonces no puedes salir con este, no puedes salir con este tienes que llegar a tal hora porque empiezan a soltarlo algunos padres porque hay otros que no sueltan nada y ahí ven, habrá otra cosa y hay otros que sueltan demasiado y ahí también te, tendremos un problema pero claro que, entonces no soy ni niño pero tampoco soy adulto, me dicen que tengo que ser responsable Yo tampoco tengo los
1: recursos para asumir todo
0: exactamente, eso. entonces apenas lo estoy eso? construyendo y vámonos a un asunto elemental eh, neurológico, y es que los adolescentes, pues digamos que el lóbulo frontal es lo último que se desarrolla, y entonces ahí está la, el acto, ¿cierto? Lo que es compulsivo, la, las toma de decisiones, ¿cierto? Eso que me permite a mí reflexionar, pensar, y resulta que eso es lo último que se desarrolla, y ya están, me están demandando que tengo que ser como un adulto. ¿Qué tengo que pensar como un adulto?
1: Sería total. Cata, incluso desde, lo que, pues, desde mi lado, desde lo que yo leo y lo que estudio un poco, también pensémoslo un poco con la experiencia, ¿cierto? Si yo aprendo mediante la experiencia y apenas estoy experimentando, ¿yo cómo voy a tener la respuesta? Va a ser un asunto bien complejo.
0: Entonces, pues, precisamente entonces por eso es que muchos de los síntomas, los trastornos alimenticios, el consumo de sustancias psicoactivas, el síntoma de la comerse el pelo, de quitárselo, eh, la comida de las uñas, el cutting, pues no es casualidad que aparezcan precisamente, los como la ansiedad generalizada, eso, ese asunto de mucha ansiedad, el miedo, todos dicen, los papás dicen, pero es que era tan extrovertido y ahora ya no quiere salir de la casa, solo quiere estar conectado a esos aparatos o solo quiere estar jugando. Cata, y además
1: fíjate que hay un asunto bien interesante con la comparación, y entonces empiezan a compararlo con otros uh -huh. chicos de, de la misma edad, y, pero mira él pero aquel es tal cosa, pero mira que vivos, ¿por qué no? El hijo de no sé empieza, es así. Y eso uh -huh. como empieza a generar en el otro, como, ay, y entonces, uh -huh. es tan difícil.
0: Claro, porque además el chico se siente como que no cumple los ideales, y eso es una cosa muy difícil de afrontar, los ideales del otro, ¿cierto? El ideal del yo y el yo ideal, que quiero de mí? Que se me olvida, porque yo... Me siento frustrado por no ser lo que el otro quiere de mí, ¿cierto? Sí, más
1: porque yo todavía no sé yo realmente qué, ¿Qué quiere. Que, no, pues,
0: y, y, y lo difícil que es pensarlo en la adultez, sí, si todavía sí, en la sí, adultez entiendo. estamos en algo ese que enredo. Se <risa> es algo que hay que trabajar. Entonces, yo creo que, y no es para que pongamos en un asunto de inocencia a los adolescentes ni nos desresponsabilicemos de sus actos, porque tampoco es eso, pero es. Como padres y como también orientadores de la salud mental, pues, y ya sea trabajo social, psicología, porque no solamente son psicólogos los que atienden estas propuestas eh, de proyectos de ciudad en las instituciones educativas, hay varios, pues, profesionales, es como, bueno, ¿qué herramientas yo le voy a dar al otro, cierto? ¿Qué le voy a dar a roto, a, a sabiendas de ese momento de la vida y no solamente de, ay, qué presa este adolescente. Solo prevenir y promover,
1: mm. Cata, o también, ¿qué me permito y qué le permito al otro? cierto. Que Yo creo que también es un asunto de permitirle al otro llegar a ciertas conclusiones, a ciertos encuentros consigo mismo, que yo creo que es muy importante, porque entonces nos quedamos en el dar y dar y dar, y luego entonces el otro se llena, también lo inundamos. Uh
0: -huh. Bueno, entonces,
1: en este recorrido nos encontramos de que, pues, que la autolesión
0: existe desde que existe la humanidad, que eh, se quiere elevar a categoría clínica la autoincisión como tal que viene a ser el cutting, ¿sí? que se presenta más en la adolescencia, eh, que va a tener unas particularidades en ese adolescente por el momento mismo de la adolescencia, del que estamos hablando, ¿cierto? De la, del cambio corporal, del cambio social, del cambio de los imagos parentales, bueno, todo de la, que asunto, de la crianza, de, 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 de cómo, se está, cómo se establece esa dinámica familiar y dinámica escolar. Entonces, son muchos cambios al mismo tiempo. Ahora bien, entonces, ¿qué procesos, por qué este tema empieza a ser como interesante en términos clínicos, por ejemplo? Pues yo voy a hablar desde mi experiencia. Eh, a mí me empezó a llamar mucho la atención. Yo nunca me había encontrado con este tema eh, yo trabajé muchos años en colegios, en instituciones educativas y un día me llegó un paciente que se cortaba y ese paciente me mostró sus brazos como míreme y ayúdeme pues de una manera, cierto, entonces eh, y ahí empezaron varios, o sea llegó uno y después empezaron a llegar varios porque yo era psicóloga en una institución educativa pero como estaba en un programa privado desde lo público podría hacer una intervención de seis sesiones, no solamente era sus proyectos, pues no pertenecía a sus proyectos de la alcaldía no era, tan eh, no era tan limitado, no era solamente activación de ruta, por supuesto se activaban rutas en algunos momentos, pero digamos que se podía hacer un acompañamiento uh -huh. más personalizado a las familias y a los chicos y a los profesores entonces eso ya era un beneficio, entonces me empezaron a presentar estos casos y yo pues con la pregunta, la el signo sí, de interrogación, uh -huh. y yo qué hago aquí esto qué es, de dónde salió de dónde proceso? salió esto y entonces, todos los profes, eso es por llamar la atención y los papás también. Otros horrorizados por la sangre, por las cicatrices, que le va a quedar cicatriz las, para toda la el cuerpo, vida. El
1: cuerpo le va a quedar horrible. El usted cuerpo no le pisa, va a quedar horrible. Cuando eso. usted nos va a poner un vestido de baño, porque pues ahorita, vamos a hablar de las partes como más, nos, nos va a poner un vestido de baño en una cosa, sí, eso se escucha frecuentemente. Y pues...
0: Me interesó pues como el tema, entonces empecé como a investigar un poquito desde mi posición, que es una posición un poco pues, psicoanalítica, entonces pues a ver qué, cómo, qué pensaba yo ahí sobre ese tema.
1: ¿sí? Qué apuntar, a qué apuntar. Sí, como
0: qué es, entonces por eso este recorrido corres? de encontrar, bueno, quién es, con quién estoy trabajando, a son adolescentes, y entender primero pues eso, y entender que no es algo nuevo. Y ya, pues, empezar a pensar qué nos dice Freud un poquito y algunos psicoanalistas sobre el momento adolescente, sobre lo sintomático, sobre el psiquismo y también qué puede estar, que eso es algo muy interesante, que eso se llega a comprender es cuando, pues, creo yo, en lo clínico, uh -huh. y es que hay de fondo, qué es lo singular en algo que parece que se repite en todos, que te digo que era como endémico, pues, como. Que, a que todo el mundo lo hacía Y yo decía, pues, como así esto parece Pues como pues Una cosa que se repite Y cómo lo vamos a manejar okay. cierto Una alarma Pero entonces es comenzar a entender Qué significa ese corte Para ese sujeto, que hay de fondo Por qué, uh
1: -huh.
0: o para qué Más bien, se corta Como
1: ¿cierto? quien dice, ¿qué es eso que lo llevó A ese lugar de vulnerabilidad?
0: Ajá Y a encontrar solo esa vía porque no hay otras,
1: ¿cierto? También desde, la, desde mi parte, ¿cierto? Porque tenemos, pues, como unas diferencias. Corrientes distintas, y
0: es importante por esta conversación, es bien chévere, ya, es ¿no? humanista.
1: Uh -huh. Y. Se me olvidó que iba ¿Qué ibas a decir sobre, sobre la
0: singularidad, sobre la corriente? ¿Qué significa ah, bueno,
1: eso? iba a decir: es el asunto, eh, desde, mi, desde mi postura, y es. Esto, como se vuelve una elección, ¿cierto? Porque, dentro de lo mucho que se podría elegir, termino eligiendo esta forma y no otra forma para expresar eso que quizá me está atravesando.
0: Eso que dices, pero yo quiero leer solo una partecito, uh -huh. como de algo que nombran los adolescentes con el corte. Y dicen, Muchas veces muestras sus heridas angustiados, pero mudos o sea, no hay palabras, y eso ya va a ser, o sea, eso va a ser algo importante, porque no hay, es un acto, en el cuerpo que... no hay palabras, dice ¿sí? como si no tuvieran nada que decir, pero mucho que mostrar, y otras veces expresan que cuando no tienen nada que hacer, se cortan, en estos casos suelen utilizar expresiones como, no sé qué me pasa, no me hallo en ninguna parte, es como si estuviera vivo cuando lo hago, o sea, que... Hay algo del mismo de la misma letargamiento de, del adolescente, de ese cuerpo, de lo que pasa en ese momento que hay una apatía por todo en la vida que hace que el corte pues llene de pulsión o de adrenalina, ¿cierto?, descarga el cuerpo, sus pensamientos y sus actos, ¿cierto?, es como si tuviera, ah bueno, nada me gusta, sé que no es bueno, pero no puedo parar. O sea, que aparece algo de la culpa y el reconocimiento de que eso que está pasando no está bien. No es como cuando uno hace algo y no está consciente, si eso, pues nunca lo había pensado, si está bien o mal. No, ellos ya saben que es lesionarse. O sea, no hay que decírselo, ellos ya saben que se están haciendo daño, porque aparece pues como la culpa. Y siento que necesito algo mal, no me doy más. No me duele, es decir, y eso sí es una particularidad, que ellos mencionan que incomoda, pero que se siente más la satisfacción, o sea, como la descarga que el dolor mismo de la cortada. Tenemos que tener en cuenta que son cortes pequeños, que no son cortes gigantes y que no son cortes profundos.
1: Que ¿verdad? son superficiales.
0: Que son superficiales. Sí, muy bien. Sí,
1: <risa> sí yo creo que son muy interesante eso, porque si lo si volvemos un poquito a la adolescencia, y es bueno, todos los adolescentes están expuestos a tener estos cambios y todo esto que ya mencionamos, y el asunto ahí de la pregunta que estamos haciendo y que pues nos hicimos en momentos diferentes de la vida, pero y es como cada uno como va eligiendo la manera ¿cierto? unos volverán más rebeldes, otros harán otras cosas, otros desafiantes y otros eh,
0: introvertidos exacto,
1: y unos en particular terminan eligiendo esta forma uh
0: -huh. bueno, ¿cuáles son como las fuentes precipitantes? vamos a decir, algunos psicólogos plantean que eh, esta, el cutting tiene como unos manejar la rabia como la frustración, la vergüenza el vacío y autorregular la afectividad, ¿cierto? Entonces es como esos pueden ser como parte de las fuentes que dicen los psicólogos, ¿cierto? Pero el psicoanálisis nos va a hablar de otras maneras, ¿cierto? Entonces nos va a hablar de conceptos y nociones como la angustia, como la compulsión a la repetición, ¿cierto? Lo pulsional, nos va a hablar de acting out, eh, nos va a hablar de masoquismo, sobre todo el masoquismo moral, más que el masoquismo... De encontrar placer en el dolor, pues cuando se hace el corte, que es lo que podríamos hablar de un asunto erógeno y, y, y seductor, pues sí, no, seductor no, erógeno y esa satisfacción más puesta en el cuerpo que se puede encontrar más en la adultez, aquí es un poco más de el masoquismo moral, es decir lo hago y después me siento culpable de lo que hago, sé que me está haciendo daño pero no puedo parar y por supuesto hay una satisfacción pulsional. Entonces, aclaremos algo, la angustia es un afecto, un afecto que se siente en el cuerpo, que es arrasador, avallazador, que, que es insoportable, entonces ahí se necesita como de alguna manera pacificarlo. ¿sí? El acting out es una puesta en escena para un otro, es una manera que se encuentra el psiquismo para mostrar algo que está pasando y que está oculto, ¿cierto? Eh, también está aquí que también puede pacificar los estados de angustia, cierto. Otra manera es el, el, el pasaje al acto, pero eso ya tiene otro componente, pues, eh, que es, es donde uno se arroja la, pues la angustia. Es tan insoportable que uno se arroja al vacío. El acting out es, es un poco distinto, cierto. Es como, como que hay un otro al que uno quiere mostrar, pero ojo que esto es inconsciente, no es que el adolescente planee jaja, mostrarle esto a mi mamá, me voy a hacer
1: muchas heridas para... ¿Qué es lo que los papás piensan? ¿Lo está sí. haciendo de aposta? ¿Este muchachito me quiere dañar la vida? ¿Me está enloqueciendo?
0: ¿No sé qué? Ajá, o que me está manipulando que será lo que quiere? ¿Cierto? La culpa, porque me está haciendo esto a mí? ¿Cierto? Como si fuera dirigido solamente hacia él sino que no entiende que hay un mecanismo y sí, puede ser dirigido a otro, pero no necesariamente es el otro padre ¿Cierto? Hay, o madre, puede haber otro, otro, ¿Cierto? Que ese otro no necesariamente están en el lugar pues como del padre y la madre sino que es el otro del inconsciente que es ahí algo que se está demandando pero que el adolescente no sabe qué es cierto entonces pues eh, esos pueden ver como una manera de apropiación del cuerpo y como así el cuerpo en la adolescencia pues como se está cambiando como se, no se reconoce propio, parece ajeno entonces esa puede ser como otra manera Ah, bueno, pero estábamos hablando de, de los procesos psíquicos, ¿cierto? Entonces de la compulsión a la repetición, que es ese acto que se repite, hay satisfacción pulsional, ¿cierto? La, la pulsión como esa energía que está entre lo psíquico y lo somático y que busca siempre satisfacerse, que busca un objeto y que ese objeto nunca va a ser el objeto adecuado y nunca se satisface por completo y entonces vuelve o recarga, y vuelve y recarga, ¿cierto? Sin pensar. Y que el yo, pues, no, no le quedan muchos... no tiene muchos recursos en ese momento y el yo pues no es que sea el más eh, no es el más fuerte del psiquismo ¿cierto? al eh, yo hay que ayudarle un poquito y en la adolescencia pues ese yo está completamente desestructurado porque ya no es el yo infantil es un yo nuevo que se está construyendo que se, que se está organizando ¿cierto? Uh -huh. también como podemos pensarlo desde la psicología humanista por ejemplo con las necesidades básicas de qué es lo que pasa ahí con, con eso
1: Cata justo aquí estaba pensando un poco a ver Primero, un asunto de estoy en un lugar, tengo unas necesidades y tengo que moverme a otro que evidentemente me demanda o necesito otras cosas y en cierta medida eso me lleva a pasar por un impasse. Y el impasse es uno de los elementos más complejos del psiquismo en nuestra, en nuestra postura porque finalmente es atravesar algo para lo cual tengo que hacer, utilizar todos mis recursos creativos pero que tengo miedo, entonces prefiero no hacerlo y elijo formas de quedarme aquí repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿cierto? Mm -hmm. Y hay algunos elementos que, que aparecen, pero como en un asunto de mecanismo de defensa, que serían la retroflexión y cosas que... Es poner lo que yo quisiera hacerle en el otro es decir en vez de ir a decirle corriendo a mi mamá es que estoy harto o estoy enojado con vos voy y me corto voy y me corto
0: eso Entonces, es como una como ponerlo uh -huh. en
1: mi cuerpo ya que no soy capaz de ponerlo en el otro ya que no no considero que esté bien porque también hay un miedo a perder ese afecto a perder ese que el otro no, no me quiera porque crecemos digamos en una sociedad que tiende a condicionar el amor entonces, yo te amo porque tú haces esto uh -huh. Pero entonces ahora como estás cambiando Y no haces lo que yo digo El amor empieza a estar como en entredicho Como si se pudiera fracturar en cualquier momento Y por eso yo voy a perder tu amor uh -huh. Entonces empieza también un mundo Ahí en el psiquismo A crearse Y la única manera que el otro encuentra Es ponerlo en sí mismo
0: uh
1: -huh. Hay algo bien interesante
0: Hay una película que vale la pena que se la vean y la buscan Es una película vieja como del 2005 que se llama Secretos Dolorosos o Secretos Inconfesables, es una adolescente, pero se puede evidenciar pues, el paso a paso del cutin y el paso a paso de lo relacional con los papás, con el colegio, en fin, es, es muy buena para analizar, pero hay algo que hace la psicóloga, porque hay una psicóloga que me parece interesante, que le brinda ese espacio de escucha, y es que las marcas, o sea, y también podemos pensar que son marcas en el cuerpo, que es una marca que yo quiero dejar en mi cuerpo, eso es otra manera de pensar uh -huh. el cutting, cierto entonces lo que hace esta psicóloga es, Darle voz a esa marca, qué significaba tal marca y, y vale la pena pues como aclarar en qué lugares se cortan los sí. chicos, pues para que no piensen que se cortan en todas partes, generalmente se cortan en las mangas, pues aquí en, en, en los brazos.
1: En la entrepierna. En la
0: entrepierna, en el abdomen, como, una, como abajo. En como, la ingle,
1: eso no es como
0: la ingle o qué sé yo. Sí, pues como la parte de debajo del ombligo, sí, sí toda uh -huh. esta parte, se cortan ahí, ¿cierto? Y... Y uno puede ver ciertas conductas que se tapan siempre bien de buzos, claro que los adolescentes siempre están con buzos y Medellín este que arda el calor, sí. el adolescente siempre está con el buzo, pero se tapan muchas veces, ¿cierto? Por eso es que es, es, es uno puede identificar como un poco esa conducta. Entonces en esta película pues se ve todo el proceso, pero desde otra corriente porque esa psicóloga pues tiene no sé qué postura tiene, pero creo que tiene una postura un poquito más relacional, vincula pues como más de la psicología dinámica, pero es darle como un valor, elevar el valor de la marca, que, o sea la marca tiene un contenido que ella puede y que esa chica pueda expresar si esa ra, esa marca es por rabia, esa marca es por pues intentando explorar que la chica pusiera en palabras un poco, tal vez es el spoiler completo, pero véanse, eh, es muy 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 buena, pero entonces pues como, como que tiene una función, de, porque viene de algo, o sea, que no solamente es un acto loco, descontrolado y rebelde de un adolescente, sino que realmente pues ahí está pasando algo que tal vez moverlo, que esa es una cosa, o sea, que el afán del adulto es que se deje de cortar. Que el afán del colegio es que ese chico deje de cortar. Y cuando buscan un psicólogo un psiquiatra es para que no tenga más ese... Porque, por ejemplo, el está ligado a la conducta o trastornos de los, eh, la conducta o como es, de los actos compulsivos, hay una, un trastorno que... que como que, el límite, el
1: límite Exacto,
0: o sea, como que... Y entonces lo que necesitan es regular y que el acto no salga. Y pues, cosa que no se repita. Y no sabemos, por eso hay que escuchar mucho y saber escuchar qué significa, de dónde viene ese acto para la adolescencia.
1: Cata, yo creo que con eso nos estás dando algo muy importante y es que, como quien dice, este, eh, no sé si lo llamo síndrome, por ponerle el nombre, nos está invitando a hacer prácticamente dos procesos. Primero, como es una es una consecuencia y no una causa ir y comprender la causa, y que con la comprensión de esa causa empezar a construir herramientas y recursos que le permitan afrontar uh -huh. lo diferente. Es decir, van de la mano, pero serían dos elementos que tienen un asunto diferente, porque casi todos, como tú dices, van, cúremelo, alíviémelo, eso eh, lo está matando, entonces, ¿qué va a hacer de mi hijo? No sé qué. Y finalmente yo creo que sin comprender primero... ¿Qué es eso que lo lleva como tal a elegir esa forma de sufrimiento y no otra? ¿Cierto? Y no poner algo porque ni siquiera se sabe, no se conoce Ajá. qué es lo que está viviendo el otro.
0: O sea que solamente el cambio de la conducta no va a servir porque eso que hay psíquicamente o internamente o emocionalmente sigue ahí y pues se va a poner en otro lado y no y sabemos qué es. Yo, uno de los casos pues bien interesante es como que uno puede ver que... Si eso no es tratado, si eso no se puede poner en otro lugar, simbolizar y simbolizar, quiere decir eso, poner en un lugar en donde esté atravesado por una representación, por una palabra, por algo que represente significado para ese adolescente, pues se puede repetir en otra cosa. Entonces pasaron de cortarse, pero siguen en los estados de ansiedad, siguen con la angustia, entonces ya empiezo a fumar marihuana o ya solo me conecto a las... Redes, a, a, a... ¿cómo es? Estos juegos uh -huh. en línea y eso. O mm, me deprimo o solamente no me... hay apatía escolar o ya no quiero ni pararme. O sea, hay muchas maneras, me vuelvo agresivo. En fin, hay muchas maneras.
1: Porque finalmente se estaría quitando esa conducta como tal, pero no eso que me está llevando al dolor, uh -huh. a lo que estoy sintiendo, a lo que me está atravesando. Y eso quedará igual.
0: Tendríamos que aclarar que no o sea que el dolor no se quita, se entiende, se tramita, se le da un lugar, se le da un lugar, pero el malestar pasa a ser un malestar distinto, pues que eso se esperaría, porque es que todos vivimos con lo sintomático y con un malestar. Y yo creo que eso es el primer la primera revelación que uno tiene cuando va, cuando se analiza o cuando va a terapia. Y es entender que a uno lo que muchas cosas de las que uno tiene no se van a quitar del todo y el malestar no va a ser feliz, 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 no, empezando pues porque pongamos en, en relativicemos ese concepto de la felicidad, pero hay algo que nos acompaña, que, es, que hay un malestar que hace parte de nosotros. Y entonces, ¿qué herramientas le vamos a hacer a dar ese adolescente para que de alguna manera lo entienda y no es decírselo, bueno, es que usted tiene que vivir con lo aburrido que son sus papás, ¿no? Pues sí, pero ¿y entonces? O sea, sí, sí. Hay, hay más, pues.
1: Sí, es como como de alguna manera entender que ahí está el dolor, que el dolor es inevitable, pero que de alguna u otra manera ese sufrimiento o esa forma en cómo yo eh, voy a sufrir al hijo, es una lección más, ¿cierto? Puede bien sea cortándose o con trastornos alimenticios o de otras formas más armoniosas para esa persona, ajá, que encuentre otros ajá. recursos.
0: Me hiciste acordarle una de las frases que más me gusta de Freud, que es eh, ya de lo, de, de lo popular, pero pues es preciosa y es el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, o sea, siempre vamos a sentir dolor, pero prolongar ese dolor, que pico en sufrimiento y ese padecimiento. Es el que puede menguarse, pues, o sea, uno no tiene que vivir maluco toda la vida,
1: ¿cierto? Exacto.
0: Muy bien, entonces, pensemos cuáles son tal vez algunos de esos eh, como elementos o como el, el por qué o el para qué los chicos, cuáles son esas funciones psíquicas o psicológicas que pueden tener en los chicos eh, que se cortan, pues el cutting Cierto, entonces bueno Está el acting out que ya les había dicho Que es una puesta en escena para el otro Donde tiene una carga de angustia uh -huh. De un cuerpo donde no se soporta Cada,
1: Yo la primera vez que te escuché ese concepto Siempre lo pensé y lo puse Pues para mí como un llamado
0: Eso sí, es un llamado al otro Es una manera de un llamado al otro Cierto, uh -huh. lo que pasa es que se expresa El acting out tiene por eso Es una puesta en escena, lo que pasa es que eso suena Como que si estuviera actuando y no Exacto. es una actuación Porque acting pues es actuación Pero no necesariamente es una actuación De que está mintiendo Que es como se si interpreta manipulación sí. O Llamas, es llamar la atención. la atención No, es, cuando se dice que es un acting Pues es un acto Pero que tiene un mensaje Cifrado además para un otro Que no solamente es ¿Necesito atención mamá o papá? Pues, pero ¿qué tipo de atención? ¿O qué desatención estoy solicitando? Uh -huh. Y pues los papás no tienen por qué sabérselas todas ni saber qué pasa en el psiquismo de ese sujeto, pero pues hay que estar alerta y atento. Por lo menos esa es la pregunta, bueno, si ¿sí este mensaje ha dirigido a mí o se lo está haciendo a él, me lo está haciendo a mí, o qué, ¿Qué me está pidiendo mi hijo, mi hija, pues, ¿qué hay ahí, cierto, de mi manera de vincularme con él? Y ahí, pues, no es para que los papás... Tampoco, porque el padre de un adolescente padre si se culpabilicen de todo lo que le pasa al adolescente. No, el adolescente se tendrá, se tendrá que hacer cargo de lo que ha vivido, de lo que ha construido, ¿cierto? y de lo que le ha tocado. Porque él
1: también además fue adolescente. Claro. Él también lo vivió. Sí.
0: No, no es para culpabilizar a los papás ni mucho menos, ¿no? Es al contrario, es para que los papás empiecen a pensar que hay una manera... Y que no necesariamente todo lo que pasa en la infancia pues es un asunto de traumático en la adolescencia.
1: Y yo creo que con relación a los papás eso me parece una invitación bien interesante y es que no es necesaria las respuestas. Los papás creen uh -huh. que por ser papás tienen que tener las respuestas de todo todo el tiempo y a veces los chicos no quieren respuestas, quieren solamente ser escuchados. Creo que es una invitación a, a ese lugar que, 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 en el que ellos ubican y que eligen y es... No, no tienen que responder a eso no tienen como saber no tienen por qué saber cómo responder o cómo quitárselo sino tratar de escuchar eso uh -huh. que el otro está enunciando que está llamando a través de su cuerpo o sea, uh -huh. que yo creo uh -huh. que esa también es la forma y o aprender a pedir ayuda también porque les cuesta sí, un montón. sí que
0: cuesta que tienen una adolescente porque no creen no creen en la porque, porque como es no rebelde
1: como mejor dicho está no, descontrolado es una
0: etapa se le va a quitar y sí seguramente va a va a transitarla pero pues, ¿cómo? Son casi cuatro o cuatro, cinco años de ese tránsito y pues...
1: Pero también de ese tránsito debe depender la vida adulta.
0: Siempre hay maneras de decir algo distinto y cuando uno está más adulto y tiene como un estado de conciencia más alto, pues uno reconoce que se equivocó o no, pero, pero se podrían al menos entender, comprender y no necesariamente, inclusive evitar, se podrían evitar cosas peores, uh -huh. sí, porque no porque uno como psicólogo difícil. las vaya a cambiar, pero por sí. lo menos, como es desde los tan singular, por lo menos que ese ese chico esa chica tenga alguna herramienta que cuando esté más adulto y tenga un comportamiento, está autoagrediendo, esté pasándola mal, pues que eso quede ahí como un recurso, ¿cierto? Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Bueno, muy bien, entonces otro, otra de, de cómo viene el cutting, hacer qué viene el cutting, viene también como pacificar los estados de angustia, que la angustia pues es un afecto, un afecto invada, que invade todo el cuerpo, que nubla la razón, la mente, que, no, que además uno siempre está, pues como que no se logra racionalizar y poner un principio de realidad frente a eso que uno está sintiendo y entonces uno busca una manera de pacificarla y pues algunos se fumarán, un, un, una marihuana Otros se harán esto Otros pues buscan ayuda Llaman a un amigo Que ese sería empezar a buscar cierto red de apoyo Y empezar a buscar de dónde viene otras esto maneras. Pacificar otras maneras Pedir ayuda, decir no aguanto el cuerpo No aguanto lo que está pasando, lo que siento eh, Pero eso es, pues es una Porque la angustia Viene Insoportable por el cambio corporal Pero también por lo que viene de la infancia Eso se llama una retranscripción psíquica viene puros procesos Edipo, pulsión Todo ese montón de cosas que en la infancia Tenían un lugar particular Ya en el Desde el lugar inconsciente Aparecen posibles con un cuerpo ¿Cierto? O sea, por ejemplo el Edipo o sea, yo, El objeto de amor era mi madre Pero en ese momento era mi madre Yo la quiero, no sé qué y todo pasa en el psiquismo, pero es que ahora yo, eso es inconsciente, pero es que yo en la, en la adolescencia ya de cuerpo, entonces eso es donde se pone. Y como eso sí recono o sea, eso no se reconoce, no es que yo esté pensando, ¡Ah, oh, ja, me toca a mi mamá! O yo no es así, ¿cierto? Es, no es del gusto, es, ah, tiene que ver es con la identificación, con el objeto de amor, pues no, no lo podemos poner en palabras pues tan coloquiales.
1: En mi caso sería lo mismo, y es antes alguien me satisfacía esa necesidad, ahora yo solo, ya puedo hacerlo por mí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo, lo hago? ¿Cómo, lo, lo ¿Cómo me separo de ¿cómo ese ¿Cómo logro eso, cierto? Cada me parece muy O importante ¿cómo lo no dejarlo? También. Porque es
0: que el cutting puede, como es un mensaje dirigido a otro, puede ser una manera de seguir resistir, de una manera de resistirse uh -huh. a crecer, que esa es otra manera de separación, diferenciación o... Negación uh -huh. No quiero dejar de ser niño No quiero perder lo que tenía en mi infancia
1: Claro, porque puede generar dolor eso Ese uh -huh, cambio uh
0: -huh.
1: Iba a decir, era que me parece muy importante Que hables de eso de la angustia Porque también es algo que se sataniza un montón Y entonces tiende a relacionarse como pues usted lo tiene todo Usted lo tiene, entonces usted no le hace falta No, usted porque está así, pues uh
0: -huh. Eso es lo más común entonces, Usted lo tiene todo, usted porque se está sintiendo mal
1: Como si tener ciertas cosas en esa etapa Implicaran O ciertas seguridades implicaran No tener un caos, ¿cierto? Básicamente un caos de preguntas De cómo lo hago, cómo voy por ese lado Por aquel que elijo Eso me parece importante A
0: mí el concepto del caos que... Ustedes manejan mucho más y mejor, y filosóficamente hablando también, creo que es muy interesante. Eh, me parece muy bonito porque es que es precisamente después eh, el caos es necesario para encontrar una manera. Y entonces ese momento de la adolescencia es necesario esa turbulencia para encontrar maneras distintas de estar en el mundo. No es que no necesariamente tengo que pasar por eso pues es que no necesariamente tienes que pasar por una adolescencia pues súper agresiva y súper disruptiva y muy sintomática. No, no es necesario, pero siempre hay un caos. Caos en pensamiento, caos en decisiones, caos en frustración porque no puedo hacer lo que quiero, porque me toca aceptar lo que viene del otro con unos límites. Entonces, pues siempre es un caos, ¿cierto? Entonces, está la otra es una moda de apropiación del cuerpo. Bueno, entonces tuvimos que hacer una pausa porque no se nos aparecía aquí. Una dificultad técnica, estamos en el aprendizaje. estamos hablando pues de la apropiación del cuerpo que también está muy relacionado a la angustia pero un cuerpo que aparece ajeno, que aparece que no, no se, pues un cuerpo que además pasa por un duelo porque ya no eres niño, porque además tienes muchos cambios hormonales, porque el cuerpo aparece como extraño, ¿cierto? Entonces hay unas fuentes precipitantes que son pues las pérdidas de los objetos, el exceso de cuerpo, las exigencias super caso en este caso, pues, del otro también, del, del padre o las mismas internas, la pulsión, pues, que aparece como desmedida, ¿cierto?, porque todavía no hay suficientes recursos y ese yo está en proceso. Entonces, bueno, creo que, que me parece interesante, pues, como uno pensar el fenómeno, no satanizarlo, eh, hay maneras de que estos chicos puedan tramitar a través de la palabra, de lo simbólico, eso que les está pasando y hay que pues entender, entender un poco que, que, que no es un suicidio, pues un intento de suicidio y que pues se puede trabajar, pero que yo sé y sabemos que, que horror, pues que genera horror, que genera pues eh, malestar, pues porque está, uno no quiere que su hijo su hija, su hermano o su paciente, pues se lacere, ¿cierto? Se, se, se corte, se haga daño en su cuerpo.
1: Sí, yo pienso que, yo, yo creo que es una invitación a escuchar, uh -huh. a escuchar realmente qué tiene por decir este ser humano y por qué lo está poniendo en su cuerpo, ¿cierto? Uh -huh. Que cómo podemos acompañar, pero más desde la escucha, uh -huh. yo creo que desde la escucha suficiente es cosas seguramente ya escucha a él entonces qué bueno que él tenga quien lo escuche también
0: así creo entonces que terminamos este primer podcast con dificultad eh, técnica pero lo intentamos vamos a ver cómo nos va pensamos que la idea era que fuera 20 minutos y eso nos fue una hora casi así que vamos a ver pero muchas gracias pues como por escuchar y la intención es que lo podamos hacer al menos una vez al mes, de pronto cada 15 días con diferentes temas, así que bueno, bienvenidos a el podcast Lo Singular con Wendy Álvarez y Catalina Ángel, psicólogas. Chao.